período pombalino. O período pombalino foi o período em que governou o Marquês de Pombal como primeiro-ministro. Ele era um déspota esclarecido, então ele tinha influências iluministas. E isso vai repercutir muito na forma em que ele vai governar, em que ele vai tomar as medidas dele. Tá? Lembrando que Portugal estava passando por uma crise econômica, porque o Brasil estava é, em crise, a economia açucareira, o ouro também estava acabando, então ele estava em crise econômica. Ele incentivou a criação de manufaturas tá, em Portugal, criou um imposto para criar instituições de ensino e para reconstrução de Lisboa, tá bom? Confiscou terras da igreja, já que a igreja não pagava impostos e com isso estava dando prejuízo a Portugal. Então, essas foram as principais medidas em Portugal. No Brasil, ele proibiu a criação de manufaturas no Brasil para que o o Brasil fosse obrigado a comprar as manufaturas de Portugal, ah, incentivou, é, dividiu a capitania do Pará e de, do Maranhão e incentivou é, a produção de algodão. Ele também expulsou os jesuítas do Brasil né? e criou um imposto chamado de derrama, que era aquele imposto, um imposto super abusivo, em relação ao ouro, né? o ouro já que estava acabando, então tinha esse imposto derrama, que era um imposto altíssimo para quem ainda usasse o ouro, para quem não pagasse o quinto, né? que era o imposto também do ouro. É, e com isso houve várias revoltas separatistas, né? várias revoltas nesse período, como a Inconfidência Mineira e como a Conjuração Baiana, certo? Então esse foi o período Pombalino. Daí a gente vem para o período joanino, que é o período em que Dom João está no Brasil, né? Vem a transferência da família real para o Brasil. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte terminou o bloqueio continental, então os países ali ao redor da, Fran da França, Inglaterra, Portugal, enfim, não podiam comercializar, né? Então Portugal já estava em crise, ainda proibido de comercializar, então eles fugiram de Napoleão e vieram para o Brasil toda a família real e também vários outros portugueses vieram aqui para o Brasil. Então, das fez da família real para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. Tá? Com isso, Dom João I estava né, governando o Brasil. É, não, não sei se é Dom João I, enfim, Dom João. Com isso, né, com a família real do Brasil, eles tentaram europeu... Enfim, né, trazer um aspecto de Europa para o Brasil. Então, criaram universidades, criaram teatros, criaram o Banco do Brasil, né, já que agora as, as transferências, as negociações bancárias tinham que acontecer dentro do Brasil mesmo. Tá? Eles abriram os portos em 1810, então isso quebrou o Pacto Colonial, né, já foi o primeiro indício de independência. Então, quebraram o Pacto Colonial de que Portugal só, é, Brasil só poderia comercializar com Portugal, então o Brasil agora poderia comercializar com outros países. E também diminuiu os postos para a Inglaterra. A Inglaterra estava aí passando pela Revolução Industrial, estava querendo um mercado consumidor no Brasil, então incentivaram é, esse comércio da Inglaterra, diminuindo os impostos para os produtos ingleses, certo? Também houve é, a missão artística francesa, que veio para cá nessa época, houve a conquista da, da Cisplatina, que é a região do Uruguai, que depois é perdida. E nessa época, o Brasil agora foi determinado um reino unido a Portugal, então deixou de ser considerado uma colônia e passou a ser considerado um reino unido a Portugal, certo? Então, houve... 
é, diversas revoluções durante esse período, durante esse processo de independência que já está começando, certo? É, os portu a elite portuguesa estava percebendo que o Brasil estava ganhando uma independência e não estava gostando muito. Então, com isso, houve algumas revoluções, a Revolução Pernambucana, em que, de caráter liberal, em que eles queriam que o Brasil ganhasse independência republicana, tá? inclusive o Brasil é o único país que ganhou a independência e continuou sendo uma monarquia, tudo bem. Teve a Revolução do Porto, na qual a elite portuguesa queria que a família real retornasse e queria a recolonização do Brasil, certo? E durante todo esse período de estabilidade, Dom João retornou a Portugal, né, a era napoleônica já tinha acabado, e deixou seu filho, Dom Pedro I, tá bom? Ele deixou seu filho, né, e falou, ó, fica aí, porque se a, a, a independência realmente rolar, pelo menos vai continuar é, um português no comando, ok? Então, né, acabou que, por uma pressão da elite, a, a independência acabou realmente acontecendo dia 7 de setembro de 1822, lembrando que foi uma influência da elite, por quê? Porque se deixasse a independência acontecer né, e outra pessoa assumir, seria pior, então Portugal falou, não, né, tá bom, vamos deixar a independência acontecer, é importante a gente continuar no poder. Então, a independência aconteceu, não teve influência, não teve participação popular, né, existem muitos, muitas histórias em relação a como realmente aconteceu isso, mas não teve participação popular, foi realmente influenciada pela elite, tá? Hum, e basicamente é isso, existiam dois partidos também no Brasil, né, o Partido Português que queria essa recolonização e o Partido Brasileiro que queria a independência do Brasil, tá? Mas lembrando que a independência do Brasil, né, o Brasil deixar de ser uma colônia e se tornar um império, representou muito mais continuidade do que ruptura, por quê? Porque a escravidão continuou, né, continuou tendo um português como mandando no Brasil, né, então, houve mais continuação do que, de fato, rupturas. O Brasil ainda não, não tinha independência no sentido de, de produção, né? tinha que exportar dos outros países. Então, foi todo um processo que depois vai continuar.